0: H, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo a su amiga Marta Valero. Este lunes 7 de junio, programa número 117 de Radio SummH y bueno... Las efemérides del día de hoy, un 7 de junio, nacieron personajes de la cultura como la escritora Dolores Jiménez y los pintores Paul Gauguin, el arquitecto Charles Rennie McIntosh y la doctora Virginia Abgar. En esta fecha también mueren los pintores Emilio Boyo y Gwynne Pritchard, la escultora Lola Mora, el artista plástico Omar Rayo, la cantautora española Juana La del Revuelo, así como los escritores Edward Morgan Foster, Henry Miller, Arturo Azuela, Elizabeth Bowen y Jorge Semprún. El santoral del día de hoy, San Isaac de Córdoba, San Antonio María Gianelli, San Colmán de Dromore, San Roberto de Newminster y bueno nuestras vías de contacto, radiozummh.com. y también faroscontigo.com para las actividades que tenemos por las tardes de los faros. También pueden buscar a su servidora como Marta Valero Locutora en Facebook o en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas como Spotify. Y bueno, también eh, Cultura MH eh, es eh, la página de la alcaldía en Facebook donde puedes solicitar amistad para que hagamos esta... Comunidad de Cultura cada vez más grande, Cultura MH, manda solicitud de amistad ahí en Facebook y te agregan. Y bueno, las redes sociales de la Alcaldía, Twitter, Alcaldía MHMX, Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, la página de la Alcaldía www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx Les recordamos mantener cerrados sus micrófonos, utilizar el chat con respeto hacia los demás, levantar la mano si desean hacer uso de la palabra. El programa del día de hoy será dedicado a la colonia Agricultura y recuerden que Radio Summh transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas y los jueves también es de museos. Entonces también... Con el mismo enlace, con el mismo link siempre ingresan, que es el mismo. El que usted ya tiene, los que estén conectando, los que estén escuchando, ya saben, el que tienen ahí, guárdenlo para que cualquier día, menos los martes, es el día que no tenemos a Radio Zoom. Pero lunes, miércoles, jueves y viernes tenemos Radio Zoom MH. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy ya la estoy viendo por ahí. Guapísima, ¿eh? y ella es Sofía Kaus, ¿Cómo estás, Sofi? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien. Pues bienvenida, y bueno, pues voy a leer tu semblanza, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de acompañarte. Qué bueno, para mí es un doble placer, así es que, bueno, pues ella Sofía Caus, nació un 4 de noviembre de 1996, y desde los cuatro años inició sus estudios pre-elementales de ballet clásico en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello durante siete años. Su amor al deporte y al ejercicio la llevó a ser porrista deportiva del equipo de fútbol americano Centinelas de Guardias Presidenciales. Posteriormente a ser jugadora de fútbol femenil flag, lo que se conoce comúnmente como Tochito Bandera. Obteniendo campeonatos con Centinelas de Guardias Presidenciales y también con Redskins del Estado de México y al ser seleccionada nacional también. Estudió la carrera de comunicación en la UTLA, en la Universidad de las Américas. Actualmente es instructora deportiva, presencial y en línea, modelo, coordinadora de eventos, promotora cultural y deportiva, practica yoga, meditación, escribe poesía y es finalista en el Concurso de Belleza Nacional del Estado de Quintana Roo, a realizarse la final el próximo mes de julio, y estudiante de la lengua maya con el maestro Román Pat. ¡Bienvenida, Sofía! ¡Eso eres tú! gracias! Un poquito de de, de tu semblanza, y saber que, que estás interesada en seguir promoviendo esta cultura, de la lengua maya, y como lo decimos, eres promotora cultural y deportiva de ambas cosas. Y, permíteme, aceptar que estoy recibiendo gente. Mírame, porque luego no entran. Ok. Y, bueno, Sofi, bienvenida de verdad una vez más. Es para mí doble honor que te encuentres el día de hoy aquí conmigo, aquí en Radio Zoom, y preguntarte qué recuerdos tienes de esa época del ballet, de la Nelly Gloria Campobello porque sé que te encantó, sé que fue parte importante de tu vida.
1: Pues, ay, el ballet para mí definitivamente me cambió la vida. Fue una etapa de correr, de aprender, de de estar todo el tiempo en las clases, en, en... Salir de la escuela, comer en el carro, <ríe> eh, cambiarme, comer y, y llegar a clase en menos de 20 minutos. Y de ahí, pues, estar en clase todo el día con mis compañeras, esforzarme, esforzarme por siempre ser una de las mejores. Y, y nada, el ballet es, 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 una, es un arte demasiado bonito, demasiado expresivo, demasiado hermoso, es me gustaría haber, eh, haber seguido, eh, es uno de los anhelos que, que tengo en mi vida todavía, pero lo voy a cumplir pronto, y pues nada, tengo esos recuerdos como de salir corriendo de la escuela, y llegar a la otra escuela, y llegar luego a francés, porque nos daban francés luego en Anel y Gloria Campobillo, ya cuando estábamos un poco más grandes, llegar a francés con toda la flojera del mundo saliendo de la escuela, porque yo lo que quería era bailar, y no quería aprender francés yo, yo quería llegar a a mis clases a, a estar ahí en la barra dos horas sin, sin importar nada, aprender coreografías y pues nada el ballet fue mi inicio a amar un deporte a armar una, una rutina una una disciplina ser disciplinada ante ante lo que me gusta, ¿no? Y pues nada, tengo muchos recuerdos de de bailar en muchos teatros, de de todas mis presentaciones, teníamos una presentación a final de año, entonces siempre era era como en grande, eran eh, vestuarios, maquillaje coreografías, ensayar, 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 ir a los ensayos en los los teatros que iban a hacer, porque una cosa es montarlo en el salón, pero ya después tienes que ir obviamente a los teatros y demás. Entonces, pues eso, fue una etapa muy bonita de mi vida. Estoy muy agradecida con mi madre (ríe) por llevarme, por aguantarme, por por brindarme siempre todo su apoyo, porque era la que siempre estaba conmigo, la de vámonos, la de comen en, en el carro tus nuggets y demás, entonces, pues nada. Y luego vino una etapa que dejas el ballet, porque
0: terminaba una parte donde no había más estudios, que, que siempre le he dicho yo, que fue esa etapa donde dejaste de estudiar, porque tenían que pasar algunos años para estar en prepa, no había un un elemental eh, que estuviera como para niñas de 12 a 15 años o 16, y fue cuando se pierde esa 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 formación de grandes bailarinas como tú, como las que había, como tus compañeras, y, y que se pierde. ¿Qué piensas de eso, Sofía?
1: Eh, creo que es importante que, que en el ballet se dé, se dé este, justo este espacio, no esta brecha que dices Bueno, de chiquitas las formas, ¿no? Pero después de eso, ¿qué sigue? No puedes no puedes perder esa continuidad. Y solo hay, hay más eh, academias privadas que, que, que públicas para seguir estudiando. Y, y si no, te ponen en una situación de, ok, bueno, puedes seguir en el imba pero tienes que seguir tus estudios en la tarde e ir en la mañana a clases de Lima, ¿no? Porque, y y a los, no te puedes estar manejando sola, y a veces también hay, hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Que, que es el apoyo de, no sé, de ir hasta, según, por ejemplo, o algo así, que, que se va complicando, y, sí considero que debería de haber como, mejor, más optativas, más, Más escuelas que que se esfuercen en en quitar esta brecha como bailarinas. Así es, y por eso es que de ahí te me vas de de porrista,
0: también esa etapa de porrista también, que también fue muy productiva. Fue corta también, pero bueno, el ballet fueron siete años. ¿De la de de porrista que fue dos años? Sí, más o menos. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdas de de esa parte también? ¿Era padre ir a los concursos también? ¿Siempre has estado arriba del escenario, a final de cuentas?
1: Pues sí, era un poco más... Bueno, también ya era mi etapa como de adolescente, ¿no? Entonces era como un poco más complicado en el sentido de, de convivencia, quizás porque pues era, era diferente, ¿no? En el ballet ibas y porque te gustaba y porque era una disciplina y demás, pero en, en, la, en la porra era como más, ay, yo quiero ser la que vuela, yo quiero que ser la que la que hace esto, la que hace el otro, ¿no? Entonces es como, como más diferente, creo que no es, no es tan conjunto. O sea, al final es un conjunto, ¿no? Pero es más individualismo que otra cosa y creo que es por eso que no me terminó de encantar, pero muy bien, muy lindo. Es una disciplina también muy, muy, muy fuerte porque combinas gimnasia, baile, eh, acrobacia, entonces, pues es, es entrenar también,
0: ¿no? Duro. Y bueno, ya venimos a la parte del, del femenil flag, que también, como lo dije, fuiste seleccionada nacional. Ganaste tanto con guardias presidenciales, un campeonato y también con, con Redskins. También, a final de cuentas, el deporte siempre presente contigo.
1: Sí, todo el tiempo. Final, agradezco haber escogido en esta vida hacer deporte, saber es lo que me tiene hoy aquí, por ejemplo, generando dinero, ¿no? Entonces, es, es un placer para mí el... En nutrir mi cuerpo con el, con el deporte y mi mente. no Ha sido un trabajo que me ha dado totalmente el deporte, me ha dado todo. Y pues nada, el tocho está increíble. Y que y, y todavía qué, sigo practicándolo. Ah, qué bueno. Pero ¿sabes qué es pa-
0: padre también? Que el tochito bandera es desde pequeñitos y no hay edad de límite. O sea, el límite se lo pone uno siempre.
1: Claro. Sí, el tocho es para todos, desde chiquititos hasta ya personas adultas que siguen jugando. ¿Y qué
0: qué te deja el tochito bandera? ¿Qué recuerdas? Porque esos dos campeonatos fueron diferentes, uno eh, en el campo de ahí mismo, de Redskins, el otro acá en Sentinelas. ¿Qué te te recuerdan esas dos ocasiones?
1: En sentinelas en aprendí todo lo que sé de fútbol americano. Eh, tengo, bueno, tuve una coach que se llama Claudia Álvarez. Muy buena coach, muy buena persona. Eh, una persona que desde, desde pequeñas eh, nos inculcó realmente a ser revolucionarias, a ser, a ser empoderadas, a, a que de verdad las mujeres tenemos... Tenemos ese poder y y que nada nada ni nadie te iba a decir qué hacer, ¿no? O sea, al final ella siempre fue una coach que que trabajó con puros hombres y se se tuvo que que poner a la par de ellos para para que realmente la tuvieran considerada, ¿no? Y es una excelente coach, es una excelente formadora, súper preparada, súper buena jugadora y... Y de verdad, ella nos enseñó muchísimo. A mí, por ejemplo, siempre me recuerdo, me ¿no? Así, y nos decía, está bien. ¿Quieren andar de cabroncitas? Está bien, no importa. Pero hasta para ser cabronas hay que ser inteligentes, decía la coach Claudia. Entonces eso, como que siempre es como de, no, tienen que estar, tienen que ser inteligentes, tienen que ser disciplinadas, tienen que ser esto, tienen que... Y, y eso aprendí muchísimo en Sentinel, de disciplinadas y aprender a jugar en equipo aprender a hacer una con mis compañeras a, a esforzarme por realmente tener un lugar en el equipo por no faltar a los entrenamientos, por aventarme todas las fregas que nos aventábamos y y ahí exponencialicé mi mi, mi gusto por el deporte eh, aprendí a ser muy buena jugadora y Quedé muchas veces campeona. La de Coach Claudia nos hizo campeona como seis veces, yo creo. Y también jugué, siempre jugué arriba de mi categoría. Entonces, también era eso, era un plus. Tenía que que estar a la par de mis compañeras porque la mayoría eran mayores que yo. Entonces, tenía que fregarle. Yo jugué en mi categoría como una o dos veces. De ahí jugaba arriba, 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 arriba. Y ya de ahí pasó a. A Redskins y en Redskins me reciben perfectamente bien. Me, me dan muchísimo más juego porque venía muchísimo más preparada y aprendí también a compartirlo, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de ser coach de unos niños chiquitos. Entonces eh, comparto comparto todo este aprendizaje que yo venía aprendiendo. Entonces, muy bonito. Me, me en Redskins también me trataron como en mi casa y quedo campeona con Redskins una vez. Y ya de ahí lo dejo un rato y hasta ahora pues ya solo juego ocasionalmente, ya no tanto como una disciplina, porque realmente el, el fútbol americano es una disciplina. ¿no? Así es. Tienes que, tienes que practicarlo todos los días, tienes que ir a entrenar, tienes que, tienes que ir al gimnasio, tienes que prepararte, ¿no? Entonces, al final, pues ya esto se va, voy teniendo menos tiempo, entonces no puedo como comprometerme a ese a ese nivel porque son compromiso, entonces pues ya se lo juego como ocasionalmente los fines de semana o así como más más tranquilo
0: más de hobby ya no tanto como como lo hacías antes de estar practicando y también sí. que lo platicábamos fíjate el viernes que estuvieron los charros que hablamos de la charrería en méxico platicaba Guión blanquita la invitada que tiene ya sus hijas. Y hablábamos de eso, ¿no? Que tienen que ir a practicar sus hijas y que exactamente lo que, lo que acabas de decir, ¿no? El comer en el coche, el que tienes que invertir tiempo, el que tienes que hacer las cosas, pero que a final de cuentas... La, las recompensas están ahí, como por ejemplo los campeonatos, como por ejemplo ser seleccionada nacional de Tochito Bandera, ¿no? El, el que haya salido también varias veces en algunas revistas tus comentarios de que eras una muy buena jugadora y que hacías varios sacs para platicar a la gente que no sabe lo que es un sac. Ya están te entrando ahorita el maestro, qué bueno ya explicarle a los que a los que no saben lo que es en el fútbol americano, un sack es cuando el, el coreback va a lanzar la pelota entonces Sofía entraba y le quitaba la bandera, eso es un sack en, en el fútbol americano equipado es cuando tlaquean al, al, al coreback y Sofía era lo que hacía, entonces llegó a tener hasta récord, ¿no? ¿Llegaste a tener
1: récord de sacks? Sí, sí, sí era muy buena quitando banderitas me encantaba Eh, ahora que falleció hace poco el hijo de la coach Claudia que a mí fue que me enseñó totalmente a a hacer una defensiva no porque él era muy bueno era muy bueno jugando era ofensivo totalmente se movía me movía la cadera y de aquí al lado, acá, fa, fa. y me tenía todo el tiempo entrenando con él, todo el tiempo entrenando con él, y quítale la bandera a Dani, quítale la bandera a la hija, y me traía así caca, y, y como Bambi iba yo, no hay a ir como venadito buscando, buscándolo, pero gracias a eso pude yo esforzarme a ser mejor y, y, y al final eso me llevó a tener récords en las diferentes ligas donde jugaba para... para quitar quitar banderas, para hacer sax, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, pues ya
1: déjame darle la bienvenida,
0: ¿no?, al profesor Román. Pat, ¿cómo está, profesor? Bienvenido, mucho gusto.
2: El gusto es mío. Buenas tardes, ¿cómo están todos?
0: Pues muy bien, aquí estamos esperándolo, porque la clase de mayas vale la pena la espera, maestro.
2: Ya estuvo, ya, los demás tuve que salir tantito porque estamos haciendo los reportes, los cierres de... Pues está, trabajamos con la burocracia. Ok. Entonces, pues hay ma- que estar bien con Dios y con el otro. Así
0: es, así es, maestro. Pues voy a leer su semblanza para los que van entrando también. Pues él es el adelante. profesor... Adelante. él es el profesor Román Patca originario de un pueblo maya que se llama Yaxle, que significa en español hoja verde del municipio de la ciudad de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo. Desde muy pequeño comenzó su interés de las invocaciones mayas y participaba en las ceremonias. Aprendió a invocar desde pequeño, posteriormente terminó una carrera técnica como técnico en topografía. Posteriormente estudió teología en la Iglesia Católica del Carmen, afiliado con el Instituto de la Pontificia de México, avalado por la Universidad Anáhuac, terminó como educador de la fe y de otros diplomados. Hoy es el coordinador de culturas populares del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, maestro de lengua maya con certificaciones de la Universidad del Oriente de Valladolid, Yucatán y de la Academia de Lengua Maya en la ciudad de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo. También es curandero tradicional maya y esto se lo enseñaron sus abuelos. Está por sacar su primer libro de Herbolaria Maya, donde tiene más de 80 remedios naturales para combatir las enfermedades. Y su finalidad y compromiso es aportar su granito de arena en los conocimientos que dejaron sus ancestros a la humanidad, ya que la cultura maya es patrimonio de la humanidad. ¡Bienvenido, maestro Román Paz! ¡Bienvenido!
2: gracias pues qué bueno hola que... y pues buenas días buenas tardes eh, gracias por invitarme a este a este su programa como dicen las profecías hoy nos tenemos que involucrar con todas las personas que caminan a este universo hay muchas cosas que estamos tratando de descifrar dentro de los de los últimos últimas profecías mayas de los de los mayas no porque hay un tema muy polémico que hicieron los escritores ganadores que se llama guerra social maya o guerra de castas la última el último bastión maya donde su servidor viene de este linaje el linaje de los pat solo es ir a checar los últimos guerreros mayas donde está Jacinto pat donde está este Cecilio Chi y Manuel Antonio ahí que son los últimos tres personajes muy importantes de la última guerra social maya y su servidor forma parte de ellos somos descendientes somos linajes linajes porque menos de la línea del apellido Pat que era maya digo era maya porque cuando te toman la cuando, cuando iban a tomar la lista, lo que diga el abuelo, entonces ya estaba tergiversado mucho de las palabras mayas.
3: Uh-huh.
2: Eh, como, como se escucha, ¿no? Le pusieron pat, entonces como patear,
3: uh-huh. cuando
2: era pat. Entonces pat es maya, significa moldear.
3: Okay.
2: Y tiene mucho que ver con nuestras historias, porque moldear pat, quiere decir que yo tengo dos vidas. ¿Te acuerda que los mayas manejaron mucho la reencarnación? Ajá. Uh-huh los antiguos mayas no los, de, los del sincretismo no es la, la llegada de los españoles el mestizaje vino a confundir todo e hizo que se perdiera todo, hoy en día estamos volviendo a reivindicar a tratar de tomar el timón como tienen que ser las cosas de ahí nace la herbolaria, de ahí nace lo que se llama la lengua maya con toda su estructura que hoy Sofía forma parte de, esa, de esas clases cuando ella decide, abre el corazón, va a hablar la lengua maya. Es una lengua muy fácil, tenemos que regresar al kinder para poder entenderlo de ahí, porque de, los, de lo contrario no se va a poder hablar, porque mm. ya, se, ya intentaron mm. los más grandes estudiosos pensar que pudieron hablar hasta la fecha, no han podido. Tienen que ir a vivir allá y entender muchísimas cosas para poder hablarlo. Nosotros como maya hablantes, como de origen, como venimos del seno materno con la lengua maya y con las carreras que nos ayudó para poder entender, descifrar, porque era más difícil si, lo desifre, si, si hiciéramos la descifración en glifos. Ahora no lo tenemos en el español, que es más fácil. Esa es una de las ventajas con la lengua real española. Los demás, pues todavía, el glifo nada más hemos movido un 2%. Nada vamos que... a acabar nuestra. Bueno, los mayas, o de origen, vamos a acabar y no vamos a poder entender todo lo que son de los jeroglíficos mayas. Por oh, eso oh, oh. tuvimos que tomar esto de esa forma, con la tradición oral, con la ayuda del español y con muchos, muchos estudiosos, logramos hacer una gramática excelente en la lengua maya, que hoy es para todo. Yo tengo alumnos de otros países, desde Alemania, Francia, eh, Rusia. Polonia, Estados Unidos, que nos conectamos, y estoy dando la clase. Estoy a, estoy a punto de independizarme, uh-huh. de quedar aquí sentado, dar mi clase a Sofía de aquí, mi clase, no. o sea, son muchas cosas que tenemos en planes, que el COVID también nos vino a enseñar muchas cosas. Pero sí, hay, ese, el tema es muy profundo, sí. y estoy a sus órdenes. Lo que usted me quiere preguntar, de, de acuerdo a mi humilde opinión, con todo gusto lo puedo responder.
0: Gracias, maestro. pues. Me, me llamó la atención lo que nos está diciendo que hasta que Sofía no abra su corazón no va a aprender el maya. A ver, ¿por qué? Digo, yo la conozco, pero dígame.
2: Y está en proceso. ¿Tiene, ah, y, ¿tiene, ahí voy, ahí ¿tiene voy. ¿tiene, ¿tiene, voy? La, 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 tiene el potencial. Uh-huh. Es una luna potencial, lo puede lo puede aprender. Tendremos que buscar en la manera de cómo... Es un estilo de vida la lengua maya Es uh-huh. un estilo de vida
3: uh-huh.
2: Entonces, como es un estilo de vida Por ejemplo, yo que estudié teología Y, es, y, y conozco la, la el, el, ¿Cómo te diré? La cosmovisión maya Ajá. Me preguntan, cuando invocas a Dios ¿Cuál llega primero? Hunabu, ¿O el Dios de los cristianos? Me dicen ¿Y, de, y, ¿Y quién creen que llega primero?
0: El de los mayas
2: Sí, de los mayas Excelente de wow. los mayas, wow. sí wow. inclusive muchos de nosotros cuando nos llega el último día de nuestra existencia regresamos a nuestro origen, dejamos de hablar el español y nos quedamos a la maya, así que si mi hija no habla maya y me trata de cuidar, no va a poder platicar conmigo porque los, voy a sacar el español y quedo con mi origen. Y eso no es nada nuevo.
0: Oiga, maestro, uh-huh. y, y platíqueme: que no tienen ciertas este, consonantes, platíquenos esa parte de, de, de la lengua maya, del idioma.
2: Mira, eh, si nosotros nos vamos con los grifos, pues es como tratar de pintar un ruido. Uh-huh. Pues tratar de, por ejemplo, el. el, 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 el si das cuenta, estás utilizando una J-U-M o M-M,
3: uh-huh.
2: en la malla es un ruido. Allí tenemos la consonante J y la M. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó con los consonantes? Sí tiene consonantes, pero tuvimos que modificar. La T le pusimos un apóstrofe,
3: uh-huh. la
2: P un apóstrofe, la K un apóstrofe. La A ver, CH un apóstrofe La T este un apóstrofe Una vez que ya pintamos todo ese cuadro uh-huh. Le encajamos cada, en su lugar Estoy de acuerdo que está así, sí Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, como es muy difícil, vamos a poner un vocal Para que La CH Apóstrofe diga cha, cha, ch, 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 ch. Para que la P Apóstrofe A ah, Dice A, A, A para que la T apóstrofe dice A ah, A, ah. entonces una vez que estamos de acuerdo con esos rollos que son la parte más difícil que no más ocupa un 5, un 7% dentro de las pláticas mayas una vez que ya, 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 ya estamos de acuerdo, porque para practicarlo necesitas tiempo pero primero tenemos que estar de acuerdo con todo lo que se modificó en el español porque si no vas a escribir la palabra sh con sh ajá y es una X.
3: Uh-huh.
2: O sea, la SH es sh, Y le vas a poner una X. Y es lo mismo sh. Pero esto fue una homologación que nos tardó 47 años wow. para poder estar de acuerdo. Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Hasta ahorita muchos siguen navegando allá. Oye, ¿cómo se dice este? Pone ahí una palabra. Es que porque qué en un lugar vi que pusieron el antiguo... Escritura y le hago la nueva. Espérate, le digo. Vamos a hablar de nombres propios e impropios.
3: Uh-huh. ¿Cuáles
2: son los nombres propios? Hanal No lo vamos a cambiar. Ya sea que lo pongas con H o con J. Hanal uh-huh. Vamos a decir otro. Cancún. Cancún es con C. Pero lo puedes poner con K. Pero es un nombre propio. No lo puedes cambiar. Ok. Uh-huh. Es un nombre propio. Ah, Román Pat. ¿Por qué no Pat? ¿Por qué Pat? Pat es un nombre propio. Pat es un nombre histórico. Es un apellido histórico. Uh-huh. Es un apellido maya histórico. No lo puedo cambiar. Si lo cambio, tengo que cambiar todas las actas de mis hijas. Uh-huh. Si tengo... Esto es, se llama patronímicos. Uh-huh. De patrón. Uh-huh. El otro es de topo, de tierra, lo que está en la tierra. Uh-huh. Toponímicos. Uh-huh. Entonces, eso se quedaron. Por eso hay confusión. Porque es que si ya cambiaron, ¿por qué no cambia el nombre de Chichen Itzá? ¿O por qué no cambian la de Cancún que pongan la K de Kilo y mm-hmm. quitan la C? Porque hay tú solo que se modificaron. Entonces, sí. una vez de que ya uno está de acuerdo a toda esa modificación, entonces entras a aprender la lengua maya. Mm-hmm. Que no es difícil. Lo que pasa, uno quiere, es que tengo que aprender cómo suenan la, los vocales. No. Tú cuando llegas al salón, tú quieres llevar una, como le decía a Sofi, o llegaste acá, primero tienes que saber cómo se el el malo, mm-hmm. porque cuando llegas a tu casa, ¿qué crees? El maestro Román me está dando clases de lengua maya, pero, a ver, a ver, dime algo. Dime algo. Que
0: nos diga algo, maestro, a ver, eh. a ver, que en este momento que nos diga algo. <risa> a
2: ver. Dime algo, ¿no? Entonces, Bishabel. Bishabel Uts. Uts. Maloquín. Maloquín, maloquín. Malochínirquín, malo, acá. Entonces, ¿Eh? este es Buenos días. Nip olal, la palabra gracias. Y gracias. Si yo digo gracias, también dices gracias. Nip, vamos como el loro. Primero, nip olal, nip olal. Shik tech util, shik que te vaya bien. Taktu gelkin, Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, la palabra shiktech tech que te vaya bien, también lo mismo. Buena suerte. Aquí hay un pequeño detalle que es muy importante. ¿Qué analizar? Es muy analítico la lengua maya. ¿Por qué? Porque es interpretativa un 40%. El otro 60% es traducida. Entonces, el 40% siempre va a ser tu talón de Aquiles. Por ejemplo, la palabra abel en la cosmovisión significa cómo está tu camino. Uh-huh. No significa cómo está tu ser, tu sentir. Pero en español... Si das cuenta es como si fuera el verbo estar uh-huh. Pero si te pones a conjugar Como el verbo estar no, se, no, no te va a prestar así Porque estás interpretando Un verbo Estás interpretando un sustantivo Como si fuera un verbo uh-huh. es, es lo que vas a comenzar Por ejemplo Estoy feliz Pero la palabra Es Solamente es Feliz Mm. Feliz mi ser Pero nadie habla así No Nadie habla así, Sofía No te puedo decir (risa) Feliz mi ser Nadie (risa) habla así Entonces, ¿cómo lo vas a decir? Estoy feliz Ahora, ahí viene eh, esta parte analítica
0: Mm
2: Ahí no está el verbo estoy
0: No, no hay verbo O sea, ¿no?
2: Lo estás interpretando Mm Entonces, cuando de, estás interpretando cosas muy curiosas en lengua maya, a lo que termina, quiere decir que viene otra cosa buena, a, a, o, a otra cosa, una cosa que no daña, significa que está bueno. Y así un sinfín de cosas que vas a, 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 a analizar, oye, tiene razón, ¿no? Por ejemplo, hay un cansa, es maestro, can es arriba, Cielo y, aprend- y, y aprender, de y, no, enseñanza, enseñanza, ah. es enseñar y cielo, Kans, ah, es un señor que enseña, pero hay otro que se llama sah, que es en la cosmovisión, kan bej kan Cielo, bej, camino, sah. su alteza, su realeza, el señor, el señor que te enseña el camino al cielo, este es el maestro en la cosmovisión, Wow. Entonces, así está todo esto, lo que uno quiere aprender en lengua maya, no solamente te voy a dar clase en lengua maya, no, tiene una gama de historia, pero no trato de que la historia también, sino que así como va la clase, van a ir descubriendo cosas y van a ir descubriendo el mundo de los mayas, que es donde, donde yo pertenezco, un segundito.
0: Sí, maestro. Sofi, a ver, dime, ¿qué, cómo, dime alguna palabra que te ha enseñado el maestro Román, ¿qué, qué, ¿cuál es tu impresión que tienes de él hasta el momento, hasta el día de hoy?
1: Pues el maestro siempre trata como de darnos justo como, como primero algo que nos vaya nutriendo, ¿no? Como, de, ah, bueno, esto, esto es para decir buenos días. Esto es para eh, va, vamos a ir primero cómo te puedes presentar porque es lo más importante ante tú si quieres llegar a hablar con un maya, ¿no? Tú como un maya no maya hablante, tienes que llegar a presentarte, a, a, a rendir tu, bueno, quiero hablar con su lengua, ¿no? Ya les voy a decir en su lengua, buenos días, cómo están, o, o cosas así, ¿no? Y ya después también nos ha dado muchísimo de Cosmovisión, a mí me dio, me dio una plataforma para entrar a una a un curso de Cosmovisión con otra maestra que acaban de dar. Y es, es como eso, como ir conociendo un poco de todo, porque al final es demasiado. Y como dicen, no los mayas están demasiado desconectados consigo mismo, con su espiritualidad. Y ante eso es poder hablarlo, poder abrir tu corazón para poder entender y expresarlo, ¿no? Y él te da las herramientas para hacerlo.
0: ¿Y, y, qué, y qué parte influye aquí la yoga y la meditación que practicas también junto con la lengua maya? ¿La qué? Perdón, se la, cortó el principio. La meditación, la, el yoga y la lengua maya, ¿cómo lo relacionas?
1: Yo relaciono mi, mi acercamiento a la lengua maya bueno, con, con base de absorber. con sí. base en, en que empecé yo justo como a esto de, sí. de meterme a mi ser, de, de conectarme conmigo misma, de de lo que puedo ser y recibir, y ante eso, en alguna ocasión, en alguna meditación, eh, yo ya tenía como la, eh, la idea de aprender maya, aprender maya, 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 todo el tiempo. Eh, desde eso mucho es como, a mí quiero tatuar una frase maya, pero siempre buscaba en el diccionario, en, en, en Google o así, y me salían cosas que yo decía, mmm, no sé, como que eso no me suena. <risa> y no sabía, ¿no? Pero en realidad... Eh, como que siempre he tenido ese acercamiento y ahora en las meditaciones un día, no, aprende maya, y y dije, bueno, y pregunté en un grupo en Facebook de Playa del Carmen, y y recomendaron al maestro, y me metí, y vi sus videos, y dije, wow, tomé una clase ahí en video, pero dije, no, quiero, yo quiero aprenderlo presencialmente, porque siento siento que algo me tiene que dar, ¿no? Entonces, lo busqué, y y ya, después lo fui a conocer y me empezó a dar clases. Y así fue como conocí al maestro Pat.
0: No, súper bien. Maestro, eh, ¿cómo son las características que debe de tener, como usted lo decía? Primero, abrirse de corazón. ¿Qué más serían las características en los que tengamos esa labor de querer difundir y que se siga prevaleciendo la lengua maya para que no se pierda, porque estamos en esa línea tal vez muy delgada de poder perder el que, el que siga la lengua maya. No, no, está cerrado su micrófono, maestro. Adelante. Ya está. Uh-huh, ya, listo.
2: Mira. Es, un, es, es muy polémico. Yo he hecho un análisis general. Uh-huh. Y fíjate que son muy pocos los compañeros que se han dedicado a, ente, a entender su propia lengua.
3: Uh-huh. Tenemos
2: un problema interno. Ese yo ya lo hice a un lado. Porque analicé mientras ellos se están dando, se están jalando de aquí por acá porque carecen de libros. Los mayas en sí, en sí, en sí, no les gusta investigar. Yo tengo 60 libros de diferentes autores del cual me permite a discernir, entender a cada persona para poder sacar mi propia característica. ¿Síbe? No solamente viene el libro de herbolaria, viene un libro de lengua maya que estamos platicando con Sofi, uh-huh. manejarlo ya con todo lo que la ciencia nos permite, ¿no? Yo estoy hablando y estoy saliendo en la pantalla, y hay un dibujo que lo muestra y todo eso. Muchos ya se adelantaron mis compañeros, pero no tiene un, un este, una, ¿cómo te diré? Una base entonces si nosotros como maestros no nos ponemos las, las por ejemplo ay, 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 con Sofía está surgiendo algo, aquí tengo otro, tengo como 20 alumnos que están hablando maya, no hice un montón ahorita porque uh-huh. se puede, pero voy cuidando a cada alumno, tratando de hacer una buena siembra yo estoy sembrando porque mi idea es tengo una de las profecías muy bien marcadas en la, en la mente uh-huh. que no estuve de acuerdo con mis hermanos mayas, que me tuve que hasta discutir con ellos, dicen que si estuvieran si yo hubiera dicho eso hace 100 años me quemarán con leña verde, <ríe> sí. porque la profecía de los cinco montones de cabeza de los diferentes colores de piel y todo es más que los cinco continentes uh-huh. porque ellos siempre están con la sí entiendo, o sea si tú te pones a analizar todo esto los mayas de hoy sufrieron muchísimo, uh-huh. cometieron errores propios ellos les dio un latigazo la, la, el medio ambiente, como no tienes idea. La llegada de los españoles, el problema con el gobierno mexicano, con Porfirio Díaz, y luego la viruela, uh-huh. y luego la guerra entre nosotros mismos. Entonces, son seis impactos que es para que borren. Entonces, en lugar de, de ir para adelante, nos fuimos para atrás. Estoy, lo que estoy pensando ahorita, este, Marta, es que estamos en el mejor momento de empujarlo, pero el futuro está en ustedes, está en Sofía, está en los jóvenes, está en la gente, aunque tiene la... Ahí tengo alumnos de 80 años. Entonces, ese de 80 años va a tratar de, 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 de recomendar a alguien de la familia, porque el estafeta o el... entregar esto, todo, ya no es de los mayas, va a estar a manos de un... Extranjero, que es muy curioso que va a venir a amar su propia tierra. Ese es lo que lo, lo, el futuro de la lengua maya. Si no, no se va a volver a. Antes somos como 400 mil que estamos hablando, cuando eran de 3 millones. Ha disminuido bastante. Tenemos que checar, Inegi, cómo anda. Pero el mismo maya no ha analizado lo que está. Sigue pegado su lengua a la parte primitiva. La lengua maya ya evolucionó. Tiene una perfección, una congruencia en, en, en su estilo y su característica en su habla. Es solo uno. que campeche, que por acá. Están metiendo otras palabras. Eran, sí, se cometieron errores. Porque para poder entender esto, es un tema larguísimo. Trato de nada más que dar un poquito. Mira, tiene historia de miles de años. Uh-huh. Tiene su tradición oral, tiene su epigrafía, su gramática, que es nuevo, vamos a hacerlo así 100 años nuevo: su gramática, sus regionalismos, sus modismos y sus caprichos inventos. Ve con qué monstruo estoy peleando. Entonces, ¿cuál es tu base? El mío, ¿por qué la gente está interesada por el maestro Román? A mí tengo una demanda muy grande ahorita, por eso estoy seleccionando a la gente, como la pregunta que me busque Sofía. Sofía es una muchacha joven que tiene esos deseos. Si él hace, si él divide su corazón en cinco partes, si ese es uno de esos partes de su corazón, mete la lengua, Maya ya lo hizo. Porque si juegas con ello, te va a abandonar. Porque es un hilo que sigue, es un hilo. Ahorita está en un proceso de aprender, aprende esto Sophie, aprende esto, aprende esas tres, cuatro cosas. Esa es el la, el la cuatro llantas del carro, esta es la guía, estos son los focos, esta es la velocidad. Pero la velocidad va a ser el último que él va a poner, la velocidad que quiere correr. Pero todos los, los pasos que va a dar tienen que ser firmes para que cuando habla con, con, este, con Marta, Marta sabe lo que le va a decir, porque lo va a defender, ya de eso, ya ama la lengua maya, porque lo que amas, defiendes, pero no defender, porque tengo que hacer la barba maestro robán no, <risa> sino que va a defender, porque está convencido con todo lo que se llama su, este, su infraestructura, uh-huh. todo lo que se llama sus, este, sus reglas gramaticales, su estructura gramatical, que está totalmente convencida, porque está aprendiendo cosas nuevas, a, a rato puede hablar ruso se te abre muchísimas cosas porque tiene todo esa, esa esas variantes es una, una, una lengua te imaginas palabras bifuncionales tiene dos funciones uno es comer y otro es comida en qué momento utilizo como comida y como comer? es la pregunta lógica qué es lo que están por ver ellos uh-huh. claro a veces solo solo decir eh, un gatito Tengo dos gatitos, tengo dos gatitos, tengo dos gatitos. En el tengo tienes palabras bivocales. En el un gatito, la palabra uno, tienes un clasificador y una numerología. En la palabra gatito, pues ya sabemos el español, es el adjetivo más el animal, porque el gatito lo, eh, eh, lo hace chiquito, ¿no? Entonces, todo esto en la lengua maya tienes que analizar primero para que lo puedas... Es como unas fichas de ajedrez, donde va uh-huh. a este, donde va este, no es como el español. Una persona me mandó unas, unas traducciones, te dije, no papá, vamos por prosa, por verso, uh-huh. primero esto. Y digo, una vez de que descubren esto, ya son listos, van a ir caminando. Porque de una palabra sacas 30 frases. Wow. Entonces, este es lo más bello que wow. tiene esa lengua, está lleno, lleno, lleno de misticismo, está lleno, pero también tiene misterio, hay cosas intuitivas, ¿te imaginas? De repente cambiaron esto el qué? busques, busques, no lo encuentras, pues es la música, acuérdate que la música a veces en lugar de decir está, dices está,
3: uh-huh. ¿Sí?
2: entonces lo mismo tiene la lengua maya, es sinfónico, es poético, es romanticismo, es filosófico, es intelectual. Entonces, toda esa parte no se ha logrado separar. Por eso cuando agarras el diccionario puedes decir hasta cinco cosas a una palabra. Madre santa, esto no va a poder. Yo nunca le diseñé uno a estos. Eh, ellos están viendo, Bishabel, nada más tienen compuesto. Otro porque cuando para ve un maya, ve uno que viene, no Nohoch, ¿cómo estás, señor? Grande. Todo el mundo queda así porque es la palabra clave. Después al rato va a decir y a un compañero joven. ¿Por qué manejó esto? Pero ya tiene su Antiguo Testamento Ajá. para poder entender el Nuevo. Y eso nunca se va a perder porque es el tronco común de la lengua maya. Entonces, sí, es in- increíble lo que... Yo no voy a poder terminar. Tengo una niña chiquitita acá que... A veces está a mi lado, le encanta. Me dice papá, cuando ya quedas viejito, no te preocupes porque <ríe> a mí voy a entrar. Y está hablando maya.
3: Uh-huh.
2: Ellos están haciendo un programa que se llama Cuentos, mitos, leyendas para niños. Mi esposa es la que habla maya y ella lo traduce. Pero en, en esas prácticas, wow. ella está aprendiendo lengua maya. Uh-huh. Sí, no. entonces es eso, ¿no? O sea, yo, o sea, si fuéramos mil maestros y cada maestro. Busca 20 personas, 30 personas, que esa es mi tirada. Ajá. Para que esto va a un. Yo estoy dando clase a maestros, yo, de maestros a maestros. Porque ya, ¿cómo lo descubriste? Pues, como que lo descubrí de esto vivo, le digo, es mi pan de cada día. O sea, entonces, es eso, ¿no? Entonces, al rato Marta quiere hablar Maya. No vas a hablar mucho, pero quieres hablar 40 cosas. Pero 40 cosas bien estructurales, la vas a hablar. La vas a hablar. Uh-huh. Quiero hablar la lengua maya como un, y tengo una amiga en, en Valladolid, en, en Mérida, uh-huh. que estaba perdida, quiere ser maestra, se fue a la Itzamná a estudiar. Ahora se está recibiendo, yo lo estoy asesorando desde acá, no lo conozco solo así como lo estamos viendo ahorita, así lo veo igual,
3: uh-huh. pero
2: ya, este, ya está hablando maya, ese sí, es de origen maya, pero nunca le hablaron maya por sus abuelos, por sus papás ni te atreves a hablar esta lengua porque va, te van a criticar, te van a decir así. Uh-huh. Pues de grande, ya de grande, a los 50 años, comenzó a estudiar la lengua maya y ahora está hablando maya. Bien, wow. no, tiene sus cosas, pero uh-huh. al, al nivel, a la altura que ya está, yo creo que si sope, echan ganas, como les dije, en agosto están hablando así, en agosto. Wow.
0: Oiga, profesor, tengo aquí una pregunta en el chat. Dice que antes a los adultos mayores se les hablaba de a usted. ¿Se sigue haciendo esto o ya no? También ya se ha roto como en el castellano.
2: Se rompió todo. Nosotros, no, no. Nosotros, los mayas antiguos, ya vamos a salir del sincretismo. Cuando yo veo un maya, nosotros, más, ni siquiera los niños, se, se tienen que dejar su espacio. Nosotros siempre hablamos de, de arriba. Uh-huh. Por ejemplo, con las manos al corazón. O sea, es una reverencia. Su excelencia, mi hermano. Mi Dios te manda aquí. ¿En qué le tiró un tush ticket hoy? Bash, qué, qué bash kuyuchur, ¿qué sucede? Y él también te mira y ¿qué le sucun? Teneta en nimbal, qué instrumento tan así que super. No tanto. Señor grande, mi hermano grande, vengo a visitarte porque te traigo un mensaje grande. Entonces ya se pasan y comienzan a platicar. De eso la señora llega y dice el con su excelencia, hermano, porque siempre maneja, el kilich si no lo conoces vas a decir lack like, porque palabra like es la palabra, de imagen y semejanza, lack. Like. te da un, una, una, un, un líquido que se llama atolde, para que lo bebas, vamos un segundito porque mi, mi compu está, <risa> ya está, ya está, Así entonces, es, esto ya se perdió. Ok, ok. Yo lo manejo mucho siempre el corazón La única persona que vi que lo hizo es Rigoberta Menchú Pero me acordé que somos mayas Porque es de Guatemala
3: Ajá.
2: Un poco los japoneses Pero los mayas no se tocan ni la mano Es un metro A la mujer solo le puedes ver la vista Ok Ay, Porque eh, es muy 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 Inclusive es arriba eh. La enseñanza es de ellos Un bebé Si eres una persona joven tienes que ver como tu hija una persona con cara blancas como tu abuela. Uh-huh. Una señora grande más que tú, como tu madre. Y una de tu edad como tu hermana. Okay. Para que no se pierda esa parte. Uh-huh. Claro, hay tiempos de los mayas que se perdieron. Yo tuve la fortuna de pertenecer de, un, de una línea, de, de un linaje del cual casi es excelente. No conocí muy poco la violencia, porque son violentos.
3: Uh-huh.
2: Ese, es, esa mezcla surgió la soberbia la avaricia, la, 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 ¿cómo te diré?, la violencia, entonces, sí, sí yo tuve esa, for- fue muy cuidadoso mi niña, mi la verdad, mi papá fue muy trabajador, no hay dinero, pero hay comida,
0: Exacto. entonces, sí,
2: inclusive yo, desde, desde como decía ahí, desde muy pequeño, tenía esa deuda con mis antepasados, mi padre, antes de morir, fue el que sacó las primeras copias de los primeros eh, libros que hice en lengua maya, Estuvo conmigo, muy feliz, muy feliz. Y muchas veces nos veo en sueños. Platicamos en sueños, compartimos en sueños, reímos en sueños. Eh, tengo una forma de ver más allá de las cosas. Aparte, me he ido a través de mi carrera especial, a través de lo que soy de la, de la cultura maya, muchas medicinas, cuando no lo encuentro, lo, lo, lo sueño, lo, lo sueño como es y luego lo encuentro, en que quedas bien. Pero no soy yo, son ellos.
0: Maestro también su libro también de herbolaria, muy interesante. También es esa parte de la curación natural, que a veces no creemos en ella y nos vamos por el patente. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Antes, la curación hoy es física. O sea, te traigo la medicina, lo preparo. Y muchas veces esa medicina, si vas checando todas las fórmulas que el doctor tiene, es la que está convertida en una pastilla.
3: Uh-huh.
2: Antes no. Los antiguos mayas manejan mucho lo que es el entender del mundo, lo que se llama la cosmovisión, a través de la meditación,
3: uh-huh.
2: a través del shock. Entonces, esa parte nosotros no nos tocó vivirlo nos, no, nos contaran, inclusive los últimos que vimos, ya se estaba mezclando con la invocación. Por ejemplo, para ellos la epilepsia no es una epilepsia, más que es un viento que te sigue.
3: Uh-huh.
2: Que hay momentos cuando andas muy enojado y todo y te sacude. Es, para ellos es el demonio.
3: Okay.
2: Entonces combaten ese mal con todas las características, pero eso no te va a traer cómo se llama, líquidos, mm. sino que por medio de las oraciones. Es muy curioso, ahora que estamos viendo Cosmovisión, mm-hmm. maneja mucho el Oshlakun, la palabra trece.
3: Okay.
2: Y, el, este, y el otro, el, el, el bolón, el bolón que es el, este, mm. el nueve, que, que viene siendo el inframundo y el suframundo. Entonces, si tú buscas esos 22 representantes del universo, sus bondades, es donde ellos invocan para que ellos bajen todos, baja toda la energía para sacar el mal. Y dentro de todas esas, esas invocaciones, es casi lo mismo que está en la Biblia. Wow. De lo que están utilizando para sacar, pero en ti... Ay, se
0: nos trabó el maestro. Ahí está. Sigue, maestro. Sofi, este, se me trabó el maestro, no sé si a ti también o no. ¿Sofía? No oigo nada, o soy yo la que me quedé trabada. ¿Ya nos escucha, maestro? Es que yo lo veo aquí congelado, o soy yo la que estoy congelada, ya no sé. Creo que soy yo. Sí, soy yo. Ay. Creo que sí me congelé yo. a ver, vamos a seguir
2: esta reunión está siendo grabada no, no, no se declaran chamanes entonces son curanderos mayas del cual te traen la medicina y te curas entonces toda medicina es bendecido ya luego te la dan.
0: Perfecto, maestro.
2: ¿Qué dice? Es muy simple la, la invocación. Si vas a decir Dios, o o solamente le dices, esta es para tu hija, para tu hijo. Tú sabes qué quieres con él o con ella. Yo solo estoy cumpliendo con mi labor como representante tuyo para entregar esto. Es todo, no tiene tanta ciencia. La invocación. Oiga,
0: maestro. Claro, pedimos,
2: hay un chat, hay un cat, hay un yun yun todos los, los representantes. Y saber la historia, qué es lo que han hecho todos esos representantes al mundo. Y eso te lo va a dar la tradición oral, porque te digo, no hay nada escrito, apenas estamos haciendo... Yo, espera, estoy sacando mi primer libro, vienen otros libros. Uh-huh. La maestra que está dando clase a Sofía, pues ese se ha metido mucho a estudiar lo que es la cosmovisión. Pero la medicina maya que tenemos tampoco no es como la de México, que es mucha pastillas, todo ya hecho de polvos. No, aquí es natural. Aquí donde es tu casa, donde estoy en este momento, Gracias. tengo más de 60 tipos de hierbas, pequeños arbustos, donde nada más llegas ahorita, precisamente en este momento... Terminando la clase, ahorita voy a dar clase a la universidad Me estoy llevando, estoy llevando medicina a una persona que tiene muchos salpullidos aquí todo el cuerpo, uh-huh. dice que un es todo. entonces estoy llevando una medicina que le va a permitir acercarlo que es una medicina que utilizamos para el picazón del cuerpo, pero tenemos que ver también qué color de la piel es muy curioso, si es la persona de color blanca, también tenemos una hierba que es con flores blancas. Hay muchas coincidencias, digo, son temas demasiados profundos que no vamos a acabar. Mira, ya nos acabó casi el tiempo. Sí, sí. así es,
0: maestro. Oiga, maestro. Es, que
2: es muy larga. Sí. Es muy larga, hay muchas cosas que nos tienen con contados los abuelos que tenemos que volver a soltar, porque hay cosas que hay que analizar. A veces nos, nos equivocamos, a veces, de, de cómo estamos hablando, pero... Son temas demasiado largos que no vamos a acabar.
1: Exacto, maestro. Tienes apagado tu micrófono, ma. Ah, espérame. Ay.
2: No,
0: sí. Ahí estoy. Ay, sí, me ah, sí. Ya, es que le decía, maestro, para preguntarle de dónde lo pueden localizar, están preguntándole tanto a Sofía para las clases en línea que da de ejercicio, como al maestro también, sus redes sociales, maestro Román.
2: Pues estoy en el 984... Uh-huh.
0: 984-164-28-67. Ajá. ¿Sí? Ok. 984-164-28-67 para clases de la lengua maya. Y para clases de ejercicio, Sofía, ¿dónde se pueden contactar contigo?
2: Ahorita, en el, caso, en el caso de Sofía. Ajá. Uh-huh. Abrimos un pequeño horario en el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, donde presto mi trabajo, que terminamos para septiembre.
3: Uh-huh.
2: Ahí, a, a, ahorita, depende mucho del semáforo, vamos a abrir ya para lo, los, los alumnos. No creo que haya un curso oficial ahorita. Porque nos queda dos... Radio Summh, la lunes lazo, 7 de junio. La clase es el maestro de... de los Mayas. De, de Invitada Sofía de, Caus de y el maestro Román la Pat. La relación termina en septiembre, entonces podemos terminar con ellos 15 de agosto. Todavía, perdón, todavía hay, hay, hay un espacio para que la gente se escribe, uno, dos más, para que se escribe, para terminar. Ellos están ahorita viendo lo que son los pronombres. Okay. Están viendo numerología para que se puedan... Este, regular la clase y este y tomar allá ahora si lo quieren por línea personal uh-huh. es muy diferente el trabajo personal eh, entonces lo podemos dar a, acá así como la herbolaria si quieren venir a, a visitar la herbolaria aquí está en su casa estoy aquí en la aquí en playa del Carmen, en la avenida 120 con calle 14 Okay, maestro. Ahí estamos para ofrecerle, tenemos medicina, tenemos miel, tenemos jarabe para la garganta. No wow. estamos vendiendo, estamos diciendo que le enseñamos a hacer, porque nuestra ah. idea no es hacer un comercio. Claro. Es enseñar que tú puedas preparar tu medicina, es enseñar a sembrar este pequeño árbol en tu casa para que tengas. Hoy, el, el próximo martes, vamos a tocar un tema sumamente delicado, que se llama ¿Cómo combatir el COVID-19?
0: Wow, Excelente maestro. Sí. ¿Y tú, Sofi, cuáles son tus redes sociales, tu teléfono?
1: Arroba Caus Blog en Instagram, SofiCaus en Facebook y mi número es 55-39-55-9273. 39-55-9273.
0: 9273. Perfecto. Porque das clases en línea, ¿no? También y doy clases de gluten